0: Olá, eu sou a Mariana Vidal e esse é o Janela do Empreendedorismo, podcast que inspira o setor de esquadrias de alumínio. O nosso programa foi idealizado pela AFEAL, Associação Nacional de Fabricantes de Esquadrias de Alumínio. Olá, sejam muito bem-vindos à Janela do Empreendedorismo, podcast que inspira o setor de esquadrias de alumínio. Hoje é o primeiro episódio da nossa segunda temporada, temporada 2022-2023, Queria aproveitar aqui para agradecer a toda a nossa audiência, a todos vocês que acompanharam todos os 10 episódios da primeira temporada, que mandaram e-mails, sugeriram nomes. Inclusive, eu acho que a gente já tem aqui nomes para mais umas 5 temporadas. E também queria agradecer aos nossos apoiadores, que tornaram o nosso programa possível, inclusive a continuidade do nosso programa. Este episódio é um oferecimento da Rolife Máquinas, empresa especializada na fabricação de estampo pneumático e manual para as de alumínio. Ela também faz manutenção preventiva e corretiva em máquinas e ferramentas para o setor. Hoje nós vamos entrevistar aqui o CEO de uma das maiores empresas do nosso segmento, a Alubras. A gente está aqui com o Carlos Eduardo Horta, ele é CEO da Alubras. Ele vai contar um pouquinho para a gente sobre a história de sucesso dessa empresa. Na verdade, a Alubras está no mercado há 36 anos, já entregou mais de 1.400 obras, eu disse 1.400 obras, e tem mais de 6 mil metros quadrados de área Fabi. Uma das grandes características da Alubras é sua parceria com grandes construtoras, além de um departamento técnico extremamente eficiente. A empresa atua na região sudeste e tem foco tanto em normas técnicas, Quanto na relação custo-benefício com seus parceiros. Seja muito bem-vindo, Carlos Eduardo.
1: Oi, Mariana. Muito obrigado aí pelo, pelas palavras e pelo convite. A gente vem acompanhando aí esses podcasts aí com histórias aí maravilhosas aí dos guerreiros aí do nosso setor. E é um, uma honra muito grande para gente estar tá também participando, contando um pouquinho da nossa história e Espero trazer alguma coisa aí que contribua aí com, a, com o nosso setor, né? E lembrando realmente a, a, a luta que é né? Esse trabalhar empreender nesse país né? com, tantas, com tantos altos e baixos aí. Mas muito obrigado aí.
0: Bom, Carlos, vamos começar do começo, então. Você começou na Alubras desde o início da empresa, você ainda era novinho, começou a empreender e hoje a o é uma empresa muito reconhecida, né, com um parque fabril super estruturado. Conta pra gente como é que foi essa trajetória, esse começo, como é que você começou a trabalhar com esquadrilha de alumínio e montou, começou a montar a Alubras?
1: Vamos lá, é, como você falou, nós começamos em 86, né, vamos voltar um pouquinho no tempo para entender um pouco aonde eu me situava e aonde que entrou essa, surgiu essa oportunidade que definiu a trajetória aí da, da minha vida, né. Eu fazendo faculdade, né, engenharia civil na Federal de Juiz de Fora, eu sempre trabalhei com, com vendas, é, e eu trabalhava como preposto, né, de, de algum representante comercial. Todo mundo sabe o que, que é preposto, mas quem trabalhou com pre, como preposto entende um pouco melhor o que, que é isso. É ser preposto de um representante. É você vender o produto que ele não quer mais trabalhar e, e atender os clientes que ele não quer trabalhar, que não quer atender, que, né, que não tragam que não trazem mais um volume de vendas. E, e também buscar novos mercados e normalmente mercados pequenos né? então, nesse sentido que eu comecei a trabalhar como preposto e por volta de 84 né? meu pai, que também sempre trabalhou como representante comercial né? ele me apresentou aliás, ele trabalhou e trabalha até hoje com quase 90 anos de idade e aí ele me, me apresentou uma empresa tradicional de Juiz de Fora que trabalhava com boiler, né, aquecimentos de, de, de água, sistema de boiler, e essa empresa tinha sido vendida e os novos diretores estavam dando uma diversificada né, e implementando a atuação no mercado. E aí eles começaram a trabalhar também com aquecimento solar. Né? E com o aquecimento solar, eles... Conheceram novas tecnologias, novos produtos e começaram também, em paralelo, a distribuir os produtos, principais produtos que eles usavam na, na montagem do sistema solar. E aí começou, um dos produtos foi Land Rocha, eu, eu entrei nessa empresa como na venda desses produtos, é, eu vendia a Land Rocha, só que eu, além de vender, eu tinha que buscar no, no, no almoxarifado e entregar, né? só que o almoxarifado, ele era no sótão de um galpão velho, e quem já mexeu com lã de rocha sabe o que, que acontece quando você manuseia aquele material, né? é uma, 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 uma dificuldade muito grande, porque é um produto que dá uma, uma, uma coceira, é, é, é terrível trabalhar com lã de rocha. E aí também eles começaram, eles conheceram a Alcan, porque usavam perfis né, no, na, nas placas de para aquecimento de água. Né, e na Alcan eles também tiveram contato com a Rochedo, que era uma empresa do grupo da Alcan, e começaram a distribuir também, vender é, embalagens descartáveis de alumínio. E, e eu trabalhava também com isso atendendo pequenos restaurantes e. É, pequenos supermercados, e para agregar valor, é, não tem uma estratégia, porque a Alcan é, sempre foi né uma grande empresa, muito preocupada com norma, com qualidade, e você justificar que a qualidade, um custo diferenciado para um produto descartável, não é fácil. Então, na época, para agregar valor, eu imprimia na, nas tampas, da, da, da que eram tampas de papel, de um lado e. Eh, papel branco de um lado e papel alumínio do outro, no lado branco eu imprimi as logomarcas do, do, dos restaurantes para poder facilitar aí eh, as vendas. E aí foi, né, nessa época realmente eram produtos que não tinham realmente muito valor, mas era, era o que eu estava trabalhando na época. Mas aí eles resolveram também entrar no segmento de esquadrias de alumínio, né, porque já estava em contato, no caso, na época, com a UCAM, e aí sim foi uma uma oportunidade que diferenciou na minha vida aí, em termos de faturamento, né, meu pai, inclusive, né, para conhecer todas as construtoras do mercado de fora, veio a trabalhar junto comigo, né, trabalhávamos nós dois como representantes dessa empresa, e foi até a oportunidade onde eu tive para casar, né, eu... Já tinha feito uma, umas contas umas três vezes, se dava para casar ou não. Eu lembro direitinho que eu fazia a conta do gás. Né? O gás durava três meses, eu sabia o valor do bujão. E fazia as contas, mas não fechava. Prorroga o casamento. E foi assim terceira vez. Quando, trabalhando como representante nas quadrias, nessa empresa, viabilizou. Foi aí que eu casei, em 85. Mas aí veio uma uma a primeira decepção aí na quando enquanto trabalhando né eles fizeram um ajuste na, 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 na comissão do representante no primeiro momento eu até concordei que era, achei que era justo a comissão de vendas de uma esquadria de alumínio para uma obra não pode ser a mesma de se vender sem embalagem descartáveis né ou vender um pacote de de lã de rocha mas aí chegou no final do mês quando eu fui receber as comissões do mês elas foram pagas em cima do valor reduzido. E aí que veio o baque, porque eu não estava contando com aquilo. Eu tinha comprado um chevetinho e eu me lembro que chorei, porque vou devolver o carro, porque eu não tenho condições de de arcar. né? E isso aí me tirou toda a motivação e a segurança para trabalhar com essa empresa. O meu pai, no dia seguinte, se afastou. Eu fiquei mais um período pequeno, já com já conversei em casa com a minha esposa, com a Mônica, e falei que realmente, olha, vamos procurar outro caminho. Aí ela até comentou, é a sua oportunidade. Monta o seu negócio e eu estou junto. E aí começou a Nubraz, né? Eu conversando com um amigo, um grande amigo meu, Samir, meu amigo até hoje, padrinho do, do meu filho. É... Eu tinha um orçamento com ele, né? Para a empresa dele. Ele pegou e falou, olha, me dá um descontozinho aí, faz de da obra e essa obra é sua. E aí nós começamos. Quer dizer, eu fiz a primeira obra né, dentro, debaixo do canteiro. É, fiz a primeira obra debaixo do, do canteiro. O escritório era o quarto de empregada do, do, do apartamento que eu morava, cedido pelo meu sogro, foi a, também que ajudou a viabilizar o casamento. E, e aí nós fizemos a, a primeira obra Saindo daí, alugamos um, um galpão Um, gal, um galpão aí em torno de 100 metros quadrados Pé direito, 3 metros Telha de amianto, sem janela, sem escritório O alumínio ficava no corredor de acesso ao galpão Que tinha que cobrir com nona toda noite Um galpão bem, bem precário Mas já foi aí, as primeira, primeiras obras saíram daí Aí nós partimos mais em juiz de fora,
0: 80... em juiz de
1: fora, em juiz de fora, fora, sempre, sempre em juiz de fora, fato, fábrica continua até hoje em juiz de fora. E aí, por volta de 89, né, nós construímos a primeira sede, até a, a construtora do, do Sami, esse grande amigo, construiu. E, e lá nós é, é, tínhamos uma condição melhor, né? A empresa na época se chamava Aluminas, ela foi constituída com o nome de fantasia, Aluminas, né, o, o, a razão social e o CNPJ é o mesmo até hoje, mas na época ela se chamava Aluminas, e aí uma empresa de Belo Horizonte com nome bem parecido né? nos questionou, eles estavam registrados no INPI, nós não estávamos, e aí nós tivemos que mudar de nome, aí pela segunda vez aí entrou a força muito grande da minha moleque e falou, olha, uma das boas dicas que ela me deu, da contribuição que ela deu, né é, vamos procurar um outro nome. Ela falou, pô, que tal Vamos de Minas para o Brasil. Eu falei, olha, vamos tentar, mas nós estamos falando agora de NPI, não é brincadeira. E aí acabou que foi, o nome passou. né Tiveram questionamentos, né? eu lembro até a Vale, na época, questionou, mas não era a classe, a mesma né, que se chama, não era a mesma atividade, nem próxima, então não foi foi indeferido o questionamento deles e aí nós conseguimos registrar o nome Alu e aí continua em 95 nós mudamos para a atual sede né, que na época o projeto inicial com 1.200 metros quadrados é onde a gente está até hoje com várias expansões que a gente vai comentando aqui então em 95 mudamos para para essa sede atual em 2010 nós é, enxergamos é, uma oportunidade que foi o mercado do Rio de Janeiro. Porque era um mercado que estava com bom volume de obras, é um mercado que tinha um nível de exigência técnico, de documentação, as obras tinham um prazo mais curto, né é, que eram características que a gente entendeu que poderiam ser interessante no sentido de dar uma nivelada por cima né, das empresas que estariam fornecendo para esse mercado. É, foi uma decisão muito acertada, né? A gente é, tivemos que montar várias estratégias para chegar nas construtoras, a gente não conhecia absolutamente ninguém no mercado, e aí é, tem construtoras, por exemplo, que tinham uma obra muito pequena, e nem, na época o mercado aquecido, é ninguém queria dar preço, nós fomos lá, fizemos a, a obra, entramos na construtora, é, construtoras tipo Cirela e Gafisa, tinham parceiros né, em, em outras cidades que a gente tinha acesso a esses outros parceiros por aí, nós começamos a fazer as primeiras obras e, e chegar na, 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 nas obras também no Rio, e, e nesse momento também é, foi um caso interessante que eu comecei a ficar dois, três dias na semana no Rio quando você está começando a vida, né isso já estava em já 2010, estava com quase 25 anos de empresa. E aí eu fiquei começando a ficar um pouco incomodado, porque os filhos todos e juiz de fora e afastado. E aí eu conversei também com a Mônica com a e falei, olha, vamos encarar esse mercado, vamos fazer um seguinte, vamos combinar um ano aí de, de experiência, vamos fazer um intercâmbio. Vamos ficar um ano no Rio, já, já estamos em, há 12 anos lá.
0: Foi, então, ficou.
1: foi e ficamos, e dos três filhos, a Thaís, que é a mais velha na época, já fazendo faculdade, namorando, né, na época o atual marido dela, é, ficou em Juiz de Fora, o Eduardo, que é o do meio, na época foi, para o Rio, né? logo depois ele foi fazer um, realmente o um intercâmbio, foi para fora ficar um período, mas na volta fez faculdade no Rio, fez administração na PUC, e, e era o meu projeto que ele ficasse na área comercial comigo no Rio. E aí e a mais nova, na época com oito anos, não, não tinha muito o que opinar, não. Foi, veio e, e essa, inclusive, está com a gente até hoje aqui no Rio. E aí, nesse nesse período realmente foi muito gratificante a fábrica teve essas sucessivas né, expansões e a gente ficou realmente praticamente durante oito anos atendendo praticamente só o mercado do Rio com a com a boa participação no mercado né que foi muito gratificante e aí a gente tem alguns casos aí a Cirela a gente está indo aí para trigésima obra né 30 obras e a Tegra, grande parceiro, a Reddor, né, então são empresas que a gente conquistou aí um excelente relacionamento, a vem e, e grandes amigos aí, então foi muito gratificante essa, essa atuação aqui no Rio. E aí vem 2017, a crise, né, nós pensando aí o que, que a gente faz, vamos enxugar, vamos... É, dispensar a parte dessa equipe que a gente conquistou com tanto carinho, com tanto trabalho, com tanto treinamento, né? Ou não, ou vamos acreditar que esse mercado vai dar volta, vamos manter, vamos sacrificar, mas manter essa, esse patrimônio que a gente tem. E aí partimos até para, não só mantivemos a, é, toda a equipe, né? Mas como também fizemos alguns investimentos. E aí entrou, por exemplo... É, alguns investimentos como pintura do, da, da fábrica, do piso da fábrica, o ACM, que a gente terceirizava, fazia fora da empresa, comprou um maquinário e, e fazemos todo o trabalho interno né, de, de beneficiamento, reforçamos Sim. o departamento técnico e, principalmente, implantamos o LIM, né, que foi um grande diferencial para a gente. E o LIM vem de, de encontro a necessidade das obras, né? Porque a gente é, na montagem coloca lotes menores, né? Porque você vê o início e o fim, né? Vê o, o início do processo e o produto acabado no final, é, reduzindo desperdícios, melhorando a produtividade e o controle. Então foi. Mas é que isso
0: tem a ver com o sucesso enorme que vocês têm de fazer é, obras em lugares distantes?
1: Contribui mas eu acho que o mais importante é que com dois anos de empresa nós já atuávamos por exemplo na região dos lagos né que é Cabo Frio, Arraial do Cabo, né? região litorânea do Estado do Rio, onde tem muita influência né, do, 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 muita participação do, do, do das construtoras no caso de fora de Belo Horizonte também atuavam porque era o segundo imóvel né do, do do, 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 dos mineiros, vamos dizer é, assim. É. É, então, assim, desde aí a gente já trabalhava com, com obras à distância, né? E aí fomos realmente desenvolvendo algumas ferramentas, a, a preocupação com a supervisão de obras, é, não ter de forma nenhuma qualquer dificuldade. Você não, não esconde do cliente que você é de fora, mas você não pode esperar carregar uma carga para atender uma demanda dele. Você não pode marcar uma, uma reunião na quando eu vou voltar. Aí. A gente tem todo um, não só essa estrutura, mas como essa postura também de procurar e atender, estar, tentar estar o mais presente eh, possível. Né? Em 2020, eh, com a retração do mercado do Rio, que ela foi, o Rio estava sempre acima do, do mercado nacional, de média, vamos chamar assim, mas quando veio a crise...
0: A pandemia?
1: Não, não, a crise que eu estou falando anterior, a crise, a crise econômica. É, é. É. é Aí o mercado do Rio, passaram Olimpíadas, passaram toda aquela aquelas oportunidades, né o mercado do Rio retraiu mais do que o mercado nacional. E aí sim que nós tomamos a decisão de manter uma participação importante no mercado do Rio, é, mas também expandir para a atuação no, na região, toda a região sudeste. Né? E hoje a gente tem, tem obras, né? temos obras em São Paulo, interior, né? obras em Franca, temos obra em Patinga, temos obra em Uberlândia, é, Vitória. É, e, e realmente é, foi também uma decisão importante para que a gente pudesse manter né, a nossa equipe, manter nossa estrutura. Então, rapidamente, assim, do início até aí o, os dias de hoje, é essa aí que seria um pouco da nossa trajetória.
0: Muito bom. Aproveitando até algumas coisas que você citou aqui, né? Essa questão de, de cuidado técnico. É, eu percebi assim, que um dos seus maiores focos sempre foi é, ter pessoas ali, foco em pessoas. E você focou em desenvolver um departamento técnico muito competente, de muita qualidade, né? É, por que você achou que isso era importante? Como que você conseguiu montar esse time?
1: É, o, quer dizer, todos os departamentos da empresa são, são importantes. É, mas o departamento técnico, né, numa indústria de esquadrias de alumínio, é, aí sim entra a questão também da, 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 é, da, da distância das obras. Né? Você tem que acompanhar o andamento da obra, fiscalizar a obra, mas o que você puder colocar no papel, colocar no projeto e a fábrica, produzir pelo que está no projeto, a obra, instalar e dar andamento pelo que está no projeto, é um caminho, é um facilitador, é um caminho que eu acho que é um investimento que traz retorno. Então, o departamento técnico ele realmente viabiliza, né? Muito, ele padroniza, ele ele garante, né? Ou pelo menos ele te dar condições, né? De, de acompanhar e manter um padrão, né? E a questão das normas e, e só uma questão em relação à questão do departamento técnico, a gente tem realmente um departamento técnico bem preparado, tem pessoas que vieram é, do chão de fábrica, várias vieram do chão de fábrica, tem pessoas que foram contratadas já com vasta experiência também no mercado, mas essa mesclagem ela, ela é muito importante. Então, essa questão dessa composição do departamento técnico, essa formação do departamento técnico, ela é, é muito interessante é muito dinâmica. Eu me lembro de, é, em algum tempo atrás, trouxemos técnicos que vieram, por exemplo, de, de referências do nosso mercado, como Pagani Pinheiro, é, que vieram do mercado de São Paulo, e é interessante porque as ferramentas vão modificando, né? O técnico antigo, ele fazia um desenho mais simples e ele ia lá para a bancada, para acabar de explicar como que fazia aquela montagem. Alguns detalhes não estavam ali, não era por mal, era a forma de trabalhar. E hoje não, hoje os desenhos têm que ser completos, né? Mas a gente, apesar de ter esse departamento técnico, a gente considera também fundamental e importantíssimo no nosso segmento os consultores. né A gente está aí para somar, são parceiros, todos eles, né? com um o objetivo único de, de apresentar o um melhor produto dentro do que o das, das demandas vezes, do, do que o cliente está esperando, sempre atendendo às normas, né? isso é básico. Norma não, não se discute, é o mínimo né, que tem que ser feito. E então esse departamento técnico, com, junto com essas consultorias que as construtoras contratam, acho que foi uma grande evolução aí pro do nosso mercado, né?
0: Eu, eu vi que a, a Mônica, assim, ela participa bastante da sua vida, né, como empreendedor. Seus filhos hoje trabalham com você também?
1: Sim, a Mônica trabalhou, né, durante 25 anos, né, no, não só um impulso na, na, na montagem da empresa, na mudança para o Rio, é, e com a sensibilidade feminina, né, que, que tem hora que eu acho que não é nem sensibilidade, parece que é evidente, né, algumas coisas que a gente não enxerga e lá na frente é, 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 acontece, né? então realmente ela teve uma participação, e tem hoje, né? apesar de estar fora da empresa, contribuindo com a gente. Os meus filhos, é, eles é que estão até mais à frente, né? eu estou mais no atendimento aos clientes, na, na área mais é, comercial, e como eu falei, o Eduardo veio para o Rio, e uh, meu projeto para ele quando ele terminasse a faculdade era de que ele assumisse junto comigo a parte comercial e aí ele falou não eu quero mas eu quero ir para a fábrica eu quero ficar um tempo lá eu quero conhecer um pouco mais do, do, do da gestão do, do da, da operação conhecer o negócio para aí sim eu voltar para a parte é, comercial eu na época aceitei claro os argumentos dele estavam corretos mas queria, adiei um pouquinho a minha transição pra, de bastão para ele da área comercial. Mas foi uma decisão muito acertada, porque logo depois veio a crise, e, e aí nós tivemos que ampliar, como eu falei, né, ampliar em 2020 para novos mercados, ele que, que buscou né, esses mercados, ele que prospectou, que trabalhou, e hoje ele está mais com a área administrativa, né, financeiro, administrativo, o RH, tá com ele, fazendo um trabalho muito legal. E a minha filha, Thais, que já está há muitos anos né, já na empresa, ela quando eu fui para o Rio, ela ficou que né, viabilizou né, essa, essa minha ida para o Rio e esse, esse crescimento da empresa ela fez engenharia de produção e Juiz de Fora e ela está também com um trabalho muito legal na parte mais operacional né? que é a parte de, 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 de fábrica de instalação junto com a equipe que a gente tem que é realmente primeira linha
0: muito bom uma coisa que eu estava pensando aqui agora é 1.400 obras. Não sei se você já pensou nisso, mas se todas fossem feitas lado a lado, você já construiu uma cidade, né? Mais que um maior, maior do que muitas cidades do Brasil. É, tem alguma obra em especial? Deve ter, devem ter várias, mas eu queria saber qual que é a mais querida, assim, que você passa na frente e aí você pensa, nossa, que orgulho, foi meu time que fez, a gente que fez isso.
1: Olha só, realmente é o que você falou, né? tem várias obras e, e, e às vezes eu vejo a importância da obra, a, a beleza dela, não é só pela beleza estética dela, né? às vezes a importância que ela teve para você naquele momento. Né? Então, o primeiro prédio que a gente fez, né? É, eu lembro dele, né? Quer dizer, eu passo lá às vezes, quando eu estou em Juiz de Fora, já passo pelo prédio, tem toda uma história ali dentro. Depois de lá, eu fiz alguns serviços pequenos. Aí eu passo, pô, vejo um prédio lá que eu só fiz o gradil, um prédio de quatro, cinco andares. Isso me traz a importância que ele teve naquele momento. Clientes que nós tivemos no período de Fora, e hoje, claro, belas obras aí que a gente faz, realmente, é, todas elas têm a, a sua. A sua importância. É uma obra que, que nós fizemos aqui no centro do Rio, na 1 de março, que é uma obra bem interessante, é um, um mix né de retrofit com um prédio novo e ela, além de tudo, é uma obra que, no primeiro momento, nós ficamos em segundo lugar na concorrência, uma empresa estrangeira que ganhou a obra e ela não terminou a obra e estava com em torno aí de 30% a 40% da obra executada a gerenciadora nos chamou e falou olha a empresa tá entregando não tá, tá abandonando não é abandonando não vai deixar tá abandonando a, a operação no Brasil e o que, que vocês entendem eu olho isso tudo muito como uma como uma oportunidade é uma empresa que eu que eu, que eu não tinha trabalhado ainda no Rio que é na época a Rotif né agora a HTB e foi, não só por ser uma obra muito imponente, né, mas por ser um, um case bem legal. A obra correu de uma forma... A gente pegou o material pela metade, faltando vidro. A obra estava em andamento. Tá? É emoção. É. Então, mas Sinceramente, mas a, a grande obra que eu vejo que dá mais orgulho é a equipe que a gente tem. Né? Essa que eu acho que é o, a maior obra que a gente conseguiu construir.
0: Olha, que lindo isso, adorei ouvir. Olha, acho que é uma coisa que toca o coração. E falando em coração e no papel que a gente tem aqui hoje, que é um papel de instruir o nosso setor e produzir conhecimento, porque essas entrevistas são praticamente aulas, olhando para você, assim, eu vejo que você tem na veia esse lado comercial, essa questão... É... Mesmo de, de tocar desde antes de você é, fundá-lo, Brasa e tudo mais, né? E continua cuidando da área comercial. É, por outro lado, você também tem uma formação ali de engenharia. Eu vejo grandes líderes, né? Engenheiros. Não necessariamente atuam ali na parte técnica no dia a dia, mas são grandes líderes. Para você, Carlos, é, quando a gente fala em competências do empreendedor, se você pudesse elencar, três das principais competências para um empreendedor ter sucesso num mercado dinâmico e incerto e por tantas fases que você já passou aqui no Brasil, fases econômicas e tudo mais. O que você elencaria?
1: Olha, é, é fácil e é difícil. né? É fácil porque realmente tem que ser uma série de, de, de características que são... É, fundamentais, né? Para que uma pessoa consiga aí sobreviver né, décadas, né? Você vê aí quantas empresas que, infelizmente, não passam do primeiro ano, né? É um momento... É, é, é difícil, né? Porque a cada, cada ano a empresa é uma, né? Ela vai crescendo, desafios, mercados, e como se não bastasse isso, você tem o um entorno, né? Você tem a a economia, né, com um, um país como o nosso, né, que tem muita instabilidade, é realmente é uma loucura. Eu, eu acho que a primeira característica tem que ser, o cara tem que ser um, uma característica de ser perseverante. Eu acho que nada é fácil, nada se resolve é, da primeira vez, né, os desafios, quando superados, vêm outros, né, eu acho que realmente é essa questão da, da, da perseverança, né? e da resiliência, eu acho que, que é uma característica que tem que estar na frente. É, o, o, a questão do, 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 da preocupação com o atendimento, eu acho que é fundamental. Quando eu falo atendimento, eu coloco qualidade, é, prazo, é, claro, atendimento a normas que eu já falei, é, é o mínimo é, isso não, não pode se, se discutir né? então ter essa preocupação com o atendimento do cliente com a fidelização, com a continuidade é, eu acho que uma empresa que não tenha isso, ela não vai conseguir se perpetuar porque ela vai ter que ficar pipocando de mercado em mercado então acho que ela tem que realmente ter essa preocupação com o atendimento para ter continuidade e, e a outra preocupação que eu acho que é uma característica que tem que ter que eu acho que ela é, é da mesma forma que a norma ela é, ela tem que ser uma é, é básico mas é a questão da idoneidade né, da, da seriedade né você quando é contratado por uma construtora ele está dando dinheiro dele para você né então isso que eu acho que é o mais importante que eu tento passar né para os tento não com certeza passei pelos meus filhos e, e para a equipe né é a, e, dona a idade. e e você vê né se nós começamos a empresa não tinha nada absolutamente nada eu me lembro do lá na falei na primeira obra no quarto de empregada lá eu contando acessório e parafuso que sobraram da primeira obra para ver o resultado que a gente conseguiu naquele primeiro trabalho. Então, tudo muito suado, né? E quando ele é suado e você faz isso com idoneidade, com honestidade, você começa a sua empresa, é... o que, que eu levei né, do, do primeiro emprego? Foi, foi o respeito do, 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 da, da, da direção da empresa. Apesar do problema que eu tive, depois eu vim com eles, aquele dar Certo, lá da comissão, saí bem, no, 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 bem que eu falo assim, saí porque não estava bem resolvido, mas eu saí pela porta da frente, depois eles pararam de mexer com alumínio, comprei maquinário, tiveram obras que eles me pagaram e eu dei assistência... Mas, assim, eu acho que a, a, a idoneidade para você começar o um negócio é, ela é fundamental. Você saber que você começou o negócio do zero, com garra, mas com idoneidade, transparência, eu acho que isso é muito importante também. E você carrega isso para o resto da vida.
0: Falando um pouco ainda sobre esse lado humano, né? É, aqui, eu não sei se vocês chegam a acompanhar as outras entrevistas, mas a gente gosta de mostrar para quem está escutando o ser humano além do empreendedor, né? então a gente já viu aqui histórias super bacanas de empreendedor que toca guitarra, planta uva, é, é ciclista, atleta, enfim queria saber o que o Carlos gosta de fazer e faz para manter a saúde mental, até falando de mercado maluco, essa vida louca de empreendedor que a gente sabe que leva problema para casa, nunca tem férias, né? É, férias de verdade, de ficar tranquilo com tudo. É, eu queria que você me contasse o que você gosta de fazer, o que mantém a sua saúde mental.
1: Olha, primeira coisa, eu agradeço muito a Deus, né? Pela dizer, as oportunidades que que, que, que me foram dadas e as coisas, que algumas coisas importantes que aconteceram. É, e uma delas é morar numa cidade maravilhosa igual ao Rio de Janeiro, apesar de todo toda insegurança como toda grande cidade, né? É uma cidade que eu curto muito. Então acordar cedo, dar uma pedalada, ver o nascer do sol. às vezes trabalhando em home office, você poder, na hora do almoço, dar um mergulho no, no, no mar, é, aproveitar os programas que essa, que essa cidade oferece. Então, assim, isso é, um, é uma da, das grandes escapadas aí, as coisas importantes que eu acho que, é, que faz aí dar uma, uma renovada constante, né? É, fora isso, acho que os amigos, estar com os amigos, as saídas, tomar um chope, reunir, é, a casa de campo também, eu sou meio do extremo, né, cidade grande e roça, né, dou um, meus passeios lá, eu tenho lá um Ford 1929, que não sei porque que eu gosto tanto, porque metade das saídas eu volto rebocado, mas é um, é um prazer muito grande que eu tenho. Né, e, e fora isso, viajar, eu adoro, adoro viajar, agora essa pandemia deu uma, uma restringida boa, mas eu acho que você conhecer outros lugares, outras culturas, outra gastronomia, isso é, um, é uma coisa que a gente não deve abrir mão, e acho que é, é isso aí fora, e os amigos, né, é, e, e, e a forma que se trata a pessoa, os relacionamentos que se cria, é isso que a gente leva da vida.
0: É isso aí. É, eu queria saber, assim, para a gente já, já estamos quase fechando, quando a gente olha para o produto, é, esquadrias de alumínio, é, eu não tenho dúvidas de que é o melhor produto que existe para se fechar vamos. É, eu queria que você falasse um pouco sobre como você vê o futuro do nosso produto, esquadrias de alumínio, e o que, que precisa ser feito para que nosso mercado se amplie e que as esquadrias de alumínio ganhem cada vez mais prestígio na construção civil brasileira?
1: É, eu acho que a primeira coisa é o é o básico, né? É todo mundo do nosso setor trabalhar dentro da norma em qualquer faixa de produto, né? Desde o produto mais simples. Eu acho isso interessante, hoje você entrega uma obra de uma linha, vamos dizer assim, mais básica, que seja uma bitola 20 ou 25, é, o nível de exigência né, que se olha, vai, o cara vai com lupa ali para ver. Então, desde um imóvel de altíssimo padrão, de médio ou baixo padrão, para o comprador, aquele ali, ele espera o melhor daquela esquadria. Eu acho que a primeira coisa é atender a norma, atender tudo que foi é, prometido, para que realmente o nosso produto, o nosso produto que é a esquadria de alumínio, ganhe cada vez mais respeito. É, fora isso, claro, no, novas tecnologias, né que cada vez mais é, vão ser requisitadas. né Você vê a questão do controle solar, da, das automatizações... Eu acho que passa muito por aí. Eu acho que o alumínio ele tem inúmeras é, vantagens, é claro, você tem outras esquadrias que tem outras características, mas o alumínio tem condição de, de, de evoluir cada vez mais. Eu acho que é um produto que vai demorar muito e muitos anos para surgir alguma alternativa viável e que atenda né, na maioria dos quesitos para bater de, de frente com alumínio. Mas acho que a gente tem que ter muito carinho com o nosso, com o nosso segmento, com o nosso material, com o nosso produto. Aí.
0: E quais são os planos para o futuro do Carlos e da Alubras?
1: É, vamos com alguns, algumas diversificações aí a caminho. A gente é meio prematuro ainda para poder colocar mais informações. Mas o futuro... É, cada vez mais aí o, ver o, a equipe brilhando, né? o, um orgulho enorme de, de ver o, a equipe reunida, a equipe é, motivada. Né? Nós tivemos um episódio semana passada que foi fantástico, em quatro, cinco dias fizeram uma reviravolta no escritório nós tínhamos que já tínhamos projetado né, uma substituição, substituição de todos os móveis, uma ampliação da sala da diretoria e em quatro dias foi feito, né? Porque que foi feito? Porque foi de todo mundo, de, de pessoas da diretoria, ao, ao pessoal da, do escritório, todo mundo se movimentou, teve que ficar até meia noite fazendo em quatro dias o escritório. Eu cheguei lá na, na sexta-feira, com uma visita, né, e foi uma surpresa para mim, quando eu entro no escritório, eu falei, não acredito, eu, eu sabia que, como ia ter essa visita, iria ser feito um, uma, uma, um ajuste lá, uma melhoria lá na sala da diretoria, e que o resto do projeto ia ser feito com, com calma, né, com tempo e tudo, eles fizeram tudo, tudo e mais alguma coisa, ainda mudaram lá, quer dizer, todo cliente que visita a Flap, porque tem uma placa lá com o nome da empresa, mudaram, agora é um sistema de... uma televisão, é, onde projeta, né, onde, onde coloca o nome da empresa que está sendo recebida, e estava lá o meu nome, né, como, como se fosse a visita do dia, né. Então, isso demonstra, não é pela reforma em si, né, isso demonstra o espírito da equipe, né, Esse, isso que é o meu, meu objetivo, é cada vez mais avançar nisso daí. Né? E eu contribuí, mas... Cada vez aí pensando mais uma contribuição aí na de, de, de experiência, no conselho e estando perto dos clientes, que é o que eu gosto. Mas vamos ver, né? o plano são, é, é seguir nessa linha.
0: Muito bom. Ô Carlos, eu queria saber, desde quando que você participa da FEAL? Como que surgiu isso aí na vida da Alubraz? E como que a FEAL te ajudou ao longo dos anos a melhorar o seu negócio, estruturar melhor o seu negócio?
1: Olha, nós já estamos aí em torno aí dos 25 anos de associados da Fial. E é importantíssimo, né? Eu diria por, em duas linhas aí. Um é o que a, que a associação faz pelo segmento, né? E, e do toda essa evolução que a gente está vendo... É, no mercado no, no, nos últimos anos, aí temos de preocupação com a norma. De, você tinha empresas que realmente ignoravam norma. Hoje, quem quem não está seguindo norma está fora do mercado. E, e a FEAL, dentro disso e outras coisas, teve um papel tem um papel fundamental. né Se não fosse esse trabalho... <risos> isoladamente, nós não, não atingiríamos esse objetivo. Então, acho que a, a Fiel tem um papel, é um carinho, uma dedicação da diretoria, dos executivos, é, 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 é surpreendente esse, essa forma aí que eles veem o, o trabalho, e para nós, que além de de, dessa importância das melhorias para o segmento. Para nós que estamos em, localizados em cidades é, que você não tem né, empresas é, que estão acompanhando tanto essa evolução, é, é muito importante uma associação, porque ela consegue né, trazer, é, você ter experiências, você trocar experiências com empresas de outra realidade né, e de outros centros que estão às vezes, muitas vezes, até à frente né, de, de, de você. Isso é muito importante. Eu acho que a Fiel está de parabéns e, e faz de maneira brilhante esse papel.
0: Muito bom. Queria agradecer muito pela sua participação, Carlos. Foi um prazer ter você aqui com a gente na Janela do Empreendedorismo. Espero que você volte em outros episódios. E para você que tá ouvindo a gente, olha só, hein? A gente começou aqui o primeiro episódio da segunda temporada, um o senhor da Imagina Imagino que tem ainda por vir esse ano de 2022 para 2023, hein? A gente se vê no próximo episódio.
1: Bom, olha, eu queria agradecer, Mariana, pelo, pelo carinho aí, pela paciência. Nós já estamos para marcar isso aí há alguns dias. E queria agradecer muito. Agradecer a, a FEAL. Né, pelo pela oportunidade, a gente, no primeiro momento, opa, será que nós temos tanta coisa para contar, e ao mesmo tempo a gente vai é, resgatando, né interessante, vão lembrando mil e uma coisas, e agradecer e a parabenizar aí a todos que estão estamos juntos aí nesse, nesse setor aí, e muito obrigado.
0: Muito obrigada, até a próxima. Este programa foi produzido pela Organics Comunicação. Apresentação e roteiro, Mariana Vidal. Edição e vinhetas, Bruna Goulart. Esse podcast contou com o patrocínio da Rolife Máquinas, empresa especializada na fabricação de estampo pneumático e manual para serraleria de alumínio, manutenção preventiva e corretiva em máquinas e ferramentas para o setor.